0: Vejo Doc, um podcast sobre documentários. Olá, ouvintes do Vejo Doc. Eu sou Bruno Garcia, do blog Artefato, e vim aqui indicar para vocês a história secreta do pop brasileiro. Uma série documental em oito episódios que revisita e revela causos do cancioneiro popular brasileiro desde os anos 60 até os anos 90. Sabe aqueles bastidores de estúdios e da indústria musical de décadas passadas que são desconhecidos do grande público ou ainda não foram contados em detalhes? Pois é, essa série aborda desde os clones brasileiros de astros internacionais nos anos 70 que cantavam em inglês. Incluía até um tal de Mark Davis, posteriormente conhecido como Fábio Júnior, até a explosão da música infantil nos anos 90 e 80, com nomes como Xuxa, Turma do Balão Mágico, etc. Cada episódio tem por volta de 30 minutos de duração e se dedica a contar e homenagear a carreira de produtores, compositores, bandas de estúdios, corais e artistas que emprestavam vozes para gravar Outros artistas em gravações, né? Eu descobri essa série pelo nome do diretor e roteirista, o André Bavisky, jornalista bem conhecido, que acompanha o trabalho, pois ele escreveu muito tempo na Ilustrada da Folha de São Paulo. E escreveu também livros sobre Zé do Caixão, João Gordo, Marcelo Nova, Sepultura, e por aí vai, né? Um cara que tem muita cultura musical, muita bagagem musical, e sabe escolher esses personagens meio underground, para construir uma narrativa que gera curiosidade né? e revela fatos novos. Por exemplo, no último episódio da série, ele acompanha o trabalho do é, Mr. Sam, um produtor argentino, que fez a carreira da Gretchen, do Nain, da Lady Lu, do Black Juniors. Ele é um DJ que se mudou para o Brasil, nos anos 70, anos 80, pois ele chegou aqui no país, o lugar ideal para a música dele, que era feita de batidas dançantes, folagens, frases pegajosas e mulheres rebolantes. Virou um grande nome da Noite Paulistana, né? um DJ que tocava nas principais casas. Então, na série é interessante ouvir o depoimento de Gretchen, Lady Lu, contando como ele criava as músicas para elas, né? e as instruções que ele dava, que era tipo. Só grita, só dá um sussurrozinho, dá uns gritinhos. Assim, não precisa usar sua voz muito, mesmo a, a, a música não estando no tom. Você vai só dublar mesmo. Podemos questionar, obviamente, a qualidade das músicas, né? mas que fez sucesso, fez. Também existem episódios dedicados a bandas e artistas de estúdio, como Os Carbonos, que era uma banda paulistana que gravou cerca de 50 mil músicas em 30 anos, incluindo hits como Fuscão Preto, é o Amor, Finlins, Domingo Feliz e muitos outros. Outro dedicado aos cantores de estúdios, como o que dublava vozes de outros cantores, por exemplo, o Timote, Timóteo, o Wanda, da José. Ele dublava, era interessante, ele dublava para outros gravadores que não tinham esses artistas que estavam fazendo sucesso sob contrato. Então, eles lançavam discos fantasmas, né, sem os créditos dos artistas principais, mas com a voz semelhante, com o mesmo repertório, porque na época era possível, os direitos autorais ainda estavam encaminhando no Brasil. Então vemos que existe toda essa indústria de discos cover, principalmente de trilhas de novela, trilhas internacionais de novela. Por exemplo, tinham gravadoras, que não eram ação livre da Globo, que contratavam bandas de estúdio para reproduzir o repertório em inglês da trilha internacional de novela, e eles colocavam capas nos LPs que aludiam as capas originais das novelas, e vendeu. Vendeu bastante. Então existe toda tá a indústria. É muito interessante. Um episódio que eu gostei muito foi o sexto, que é sobre a indústria da música infantil, nos anos 80. Pois o Baziski, ele foi até Los Angeles entrevistar o Paulo Massadas e junto com o Michael Sullivan foram os principais compositores da década, em todos os gêneros, né? Copiou para todos os artistas. Fagin, né? Alcione, Tim Maia e aí vai. Aí ele conta como foi o Paulo Massa, como foi para comprar para compor para xuxa para o trem da alegria Entende, aí nós entendemos como a indústria funcionava né, nessa década né porque as crianças eles não tinham poder aquisitivo, mas eles tinham poder sobre os pais né então se você conseguisse cativar uma criança ela ia fazer o pai dela comprar o disco então grandes nomes da música começaram a incluir músicas infantis no seu repertório então Raul Seixas incluiu Carimbado Maluco e é, Rock das Aranhas, que não é bem uma música infantil, né? Que tem um duplo sentido. É, a e o Percevejo, do Giliá. Papai Sabe Tudo, do Erasmo Carlos. Dentre outras, como Gal Costa, Maria Bethany e Luiz Melodia gravaram músicas infantis. Um, uma história curiosa desse episódio foi sobre a composição do hit super fantástico do Balão Mágico. Pelo compositor Edgar Poços. Ele inicialmente imaginou o Roberto Carlos, né? Cantando junto com a Simone e o Jairzinho, porque ele queria pegar o público, né? Roberto Carlos era o maior nome da música. Mas ele não conseguia encaixar a letra com o estilo do, do Roberto Carlos, né? Ele não imaginava o Roberto Carlos cantando aquela frase, aquelas palavras. Aí um dia ele foi no quarto da filha dele, e viu um boneco lá que lembrava um pouco o Djavan, né? Porque tinha os cabelos meio encaracolados, assim, como se tivesse dread. Aí ele, poxa, se o Djavan encaixa nessa música, nessa letra que eu tô feito. Aí ele mudou a letra, Convidou o Djavan e o resto é está que fez muito sucesso o hit. E há ah, um detalhe, a filha dele é a cantora Cell, bem conhecida hoje em dia para quem gosta de música. São esses tipos de histórias que conhecemos na obra, produzida pela produtora Quarup. Então acredito que essa série é muito interessante, é um belo documento de artistas que frequentavam programas de auditório, rádios populares. E às vezes que são meio renegados, né? Pelo legado da MPB tradicional. Então, eu recomendo demais para quem gosta de história da música. A série está no canal Acabo Music Box Brasil. E nas plataformas digitais Look, Now e Vivo TV. Então, se tiver um tempinho, vai lá. Procura se está passando na TV Acabo. Ou então, aluga por um módico preço numa dessas plataformas digitais. E escutem boas histórias. Eu agradeço o espaço aqui. Para indicar bons documentários, pois eu consumo muito. E às vezes eu escrevo sobre no meu blog, né? no artefato. Vocês podem visitar no endereço medium.com/artefato ou me seguir no Instagram, que eu tenho um Insta literário e documental que é o arroba artnofato no Instagram. Me sigam lá, que sempre tem boas dicas literárias e documentários. É isso, forte abraço!